0: Heute besuchen wir in Berlin Expleo und wir haben Cornelia bei uns im Podcast. Bleibt dran. Willkommen bei Get Hired. Mein Name ist Benjamin Weller, Co-Founder von Hired, das Early Career Network für Studierende und Young Professionals. Get Hired ist ein Podcast, der sich zum Ziel gesetzt hat, Insider Insiderinformationen der Berufswelt zu enthüllen. Bleibt dran, um, um tollen Gästen zu erfahren, wie ihr eure Karriere startet. Willkommen zu unserem neuen Podcast. Wir sind heute in Berlin bei Expleo und wir haben Cornelia bei uns zu Gast. Vielen Dank, dass wir bei euch sein dürfen.
1: Sehr gerne. Ich freue mich, mit euch zusammen zu sein.
0: Cornelia, sag mal in zwei, drei Sätzen, wer bist du?
1: Cornelia Oswald-Stefan, Talent Acquisition Head für Deutschland und Österreich bei Expleo. Und ansonsten gerne auch Mutter von zwei bis vier Kindern, je nachdem, wie man es sieht mit der Patchwork-Geschichte. Genau. Ich lebe in Dresden, bin heute hier bei meinen Kollegen in Berlin.
0: Mega. Kannst du mal ein bisschen was erzählen, was macht ihr?
1: Genau, also Expleo ist eine Technologie-Consulting- und Ingenieurdienstleistung. Wir sind international aufgestellt, weltweit 17.000 Mitarbeiter, ja. genau, mit über 100 Nationalitäten, also sehr spannend, kulturell sehr vielfältig, Themen sehr vielfältig und wie gesagt, unser Fokus ist auf diesen Technologie- und Ingenieurdienstleistungen, um unsere Kunden zu beraten, und mit Themen voranzutreiben.
0: Ihr seid in Berlin, mhm. wo seid ihr noch überall?
1: Also in Deutschland, an ganz vielen Standorten, Hamburg, Köln, München, Bremen, ähm, Görlitz, ähm, um mal ein paar zu nennen. Ansonsten ist unser Headquarter in Frankreich, in Paris mhm. und ähm, ja, mit ganz vielen ähm, Lokationen in anderen Ländern, ähm, Indien, ähm, was fällt mir jetzt alles noch ein, ähm, in Europa über also global, einfach international aufgestellt, ja.
0: Du hast jetzt ja gesagt, 100 Nationalitäten, mhm. äh, ist, das, ist euch das auch besonders wichtig?
1: Ja, also kulturelle Vielfalt ist bei uns sehr wichtig, ähm, die Diversität aus den Kulturen heraus, aber was, was die Themen und Ideen angeht, also das ist ein Teil unserer Kultur, dass jeder eigentlich mit dem kommen kann, so wie er ist ähm, und wir dann ähm, das Beste aus dieser Mischung machen, ja.
0: Ich glaube, es ist ganz spannend, was du angesprochen hast ähm, rund um andere Nationalitäten oder unterschiedliche Nationalitäten, unterschiedliche Kulturen, unterschiedliche Blickwinkel. Das bringt ja auch unglaublich viel mit, jetzt nicht nur auf der, hey, cool, das sind andere Ideen, sondern auch auf der inhaltlichen Seite, mhm. wahnsinnig viel Output.
1: Mhm. Auf jeden Fall, genau. Und da ja. fokussieren wir eben drauf, Wir ja, sind ja als Beratungsunternehmen dann auch darauf orientiert, ähm, die richtigen Lösungen für unsere Kunden zu erarbeiten, gemeinsam mit unseren Kunden zu arbeiten. Und genau das, also du siehst auch auf unserer Karriereseite bzw. auf unserer Website überhaupt, ähm, wie beschreiben wir uns. Also wir sind Ideengeneratoren sozusagen oder Ideenmacher, ähm, Umsetzer, entsprechend ähm, jeder mit seiner Persönlichkeit, die eingebracht werden kann und soll. Und insofern eben auch da die Vielfalt. Und von uns auf der einen Seite der Wunsch, mit seinen Ideen ähm, ja, zu kommen die einzubringen und auf der anderen Seite eben auch ähm, für uns die Möglichkeit, davon zu profitieren als Gemeinschaft, als ähm, Unternehmen.
0: Jetzt ist ja das ganze Thema Beratungsunternehmen so ein bisschen wenig greifbar. Mhm. Äh, kannst du mal so ein bisschen
1: erklären, was macht ihr ganz konkret? Ja, also ähm, ich spreche mal aus der Perspektive von Deutschland. Mhm. Dann lässt sich das einfacher erklären. Ähm, wir haben zwei ähm, Bereiche, in denen wir unterwegs sind. Das hat ein bisschen was mit der Historie von ähm, Expleo zu tun. Wir sind ähm, gewachsenes Unternehmen ähm, und ähm, ja, zusammengeführt worden aus zwei unterschiedlichen Companies. Der eine Teil ist der alte SQS-Teil. Das ist so das klassische Qualitätsmanagement bzw. Ähm, Qualitätsdienstleistungsgeschäft. Äh, Zähle ich gleich ein bisschen mehr dazu. Und die andere Seite sind so die Engineering-Themen. Das ist der französische Teil der Assistenten. und die sind 2017, 2018 zusammengeführt worden unter dem Logo Expleo dann. Und in diesen unterschiedlichen Bereichen haben wir eben unterschiedliche Themen verankert. Am Ende geht es bei der Beratung immer darum, dass du einen Kunden hast, der eine gewisse Dienstleistung braucht für sich. Und ähm, wir mit unseren Lösungen im Technologieumfeld, im Entwicklungs-Development-Bereich ähm, dann mit spannenden Themen ähm, auf die Kunden zugehen können, mit spannenden Technologien auf die Themen zukommen können, um zu sagen, hey, wir helfen dir, deine ähm, ja, Produktkette sozusagen ähm, oder dein, dein, den äh, Lebenszyklus deines Produktes. Ähm, neu zu gestalten, den Anforderungen entsprechend zu gestalten. Großes Stichwort Digitalisier Digitalisierung. Ja. Und ähm, da steigen wir ein und sind zum Beispiel im Automotive-Bereich äh, mit unseren Kunden ähm, sehr stark dabei, ähm, wenn du drin sitzt im Auto und startest den Motor und dann siehst du dein Infotainment. Also das, was jetzt inzwischen zu dir spricht, ja, aufblinkt, leuchtet, dir anzeigt, okay, nächste Tankstelle äh, muss aufgesucht werden, Service Check ist dann und dann fällig. Also da sind wir zum Beispiel mit dabei.
0: Okay, das ist super, weil dann mhm. kann man sich so ein bisschen was vorstellen. Mhm. Das heißt, ihr arbeitet ja wahrscheinlich auch sehr, sehr eng mit den, mit den Unternehmen mit euren Kunden zusammen, weil das ist ja so ein bisschen das Betriebssystem wahrscheinlich dann auch des, des Autos. Wo drin du hockst dann?
1: Zum Beispiel, genau. Also es ist ja nicht nur das Auto, das mhm. war jetzt ein, eins der Beispiele. Aber ja, also die Zusammenarbeit mit den Kunden ist sehr eng. Beratung heißt immer, und das hieß vor Corona, dass man eigentlich beim Kunden vor Ort ist. Mhm. Ähm, Corona hat viel dazu beigetragen, dass sich die Dinge relativiert haben. Man viel auch remote arbeiten kann, beziehungsweise aus dem Homeoffice heraus. Ähm, aber am Ende ist man im Austausch mit dem Kunden mit den entsprechenden Entwicklungsteams, je nachdem, an welchem Thema, an, an welcher Stelle im, im Prozess wir mit eingebunden sind und ähm, sind ganz eng im, im Austausch tagtäglich eigentlich und ähm, ja versuchen dort die Themen voranzutreiben. Und ein anderes Beispiel ist, ähm, wir machen für Kunden Software-Testing in den unterschiedlichsten Branchen. Ja, also nehmen wir ein Versicherungssystem, die haben eine Software implementiert, es muss ein, bestimmtes, ein bestimmter Prozess muss ähm, abgebildet sein, eine Buchung von einem Vorgang. Ähm, und da sitzen unsere Tester gemeinsam mit dem Kunden und schauen sich das eben an, dass das tatsächlich in der geforderten Qualität auch beim hundertsten Mal entsprechend funktioniert. Ja.
0: Kannst du so ein bisschen mitnehmen, wie funktioniert das Ganze, wie, wie so der, der Lebenszyklus sozusagen eines Projekts? Also ähm, das, das hört sich alles recht recht umfangreich an, mhm. um es so auszudrücken, ja. weil es gerade so ähm, gerade so ein Auto, weil wir bei dem Beispiel schon eben waren, mhm. das ist ein unglaublich komplexes System mit... Ja. Ähm, Kilometern an Kabeln mit, ähm, mit, mit dutzenden Computern mittlerweile, die, die drin sind. Mhm. Wir hatten ja letztes Jahr dieses Thema oder vor, vor mehreren Jahren dieses Thema, hey, es gibt keine Mikrochips, es können keine Autos produziert werden. Wie Wann, wann kommt ihr ins Spiel und wann übergebt ihr das Projekt sozusagen?
1: Na du, das ist ganz unterschiedlich. Mhm. Das hängt vom Kundenbedarf tatsächlich mhm. ab, ja. Unsere Spanne ist erstmal so, dass wir sagen, ähm, wir sind mit unseren Vertriebskollegen draußen unterwegs bei den bestehenden Kunden, aber eben darüber hinaus auch bei Neukunden, klopfen an die Tür und sagen, hey, das ist unser Portfolio, das können wir, beziehungsweise wir haben doch über das Thema schon gesprochen, warum können wir nicht hier nochmal ansetzen und das noch vorantreiben und nach innovativen Lösungen suchen. Insofern ist diese Frage gar nicht schwarz oder weiß mhm. oder in diesem Rahmen zu beantworten, sondern es ist sehr breit. Und dann ähm, aber vom Lebenszyklus her kann ich dir schon so ein paar Überblickspunkte geben. Also wir haben den Vertrieb, der dann erfolgreich den Vertrag mit dem Kunden für ein bestimmtes Projekt, für eine bestimmte Laufzeit, für ein bestimmtes Thema abschließt. Ähm, das übernehmen wir dann, arbeiten dann ganz eng mit dem Kunden daran zusammen, schauen auch, wie sich das Projekt entwickelt. Also dann hast du natürlich das eigentliche Thema. Du hast Continuous Improvement, wo es auch immer darum geht, das Projekt weiterzuentwickeln, die Ergebnisse weiterzuentwickeln, darüber zu schauen, was sind mögliche Anschlussthemen, ja, was ergibt sich daraus und das, ähm, ja und dann am Ende das Projekt abzuschließen und dann wirklich zu sagen, okay, wir gehen nahtlos über in Anschlussthema XY oder hier endet jetzt erstmal die Zusammenarbeit, weil oder es kommt ein anderer Part, nämlich rein, der dann wiederum Qualitätssicherung bedeutet, was ja für uns auch spannend ist, weil wir das auch anbieten, ja.
0: Jetzt ähm, hast du gerade schon das Thema Auto angesprochen. Mhm. Was, äh, was kann ich mir noch so, so vorstellen an so Touchpoints, die ich vielleicht mit euch auch habe?
1: In Bezug auf das Thema Auto oder in nee, Bezug,
0: Bezug auf eure, wo Branden, ihr Industrie, aktiv wo wir wart? unterwegs genau, sind?
1: genau. Was gibt es sonst noch so für Beispiele? Mhm. Ähm, also ich habe es schon gesagt im Bereich. Ähm, Versicherungen oder mhm. Banking, also alleine so deine ähm, ähm, Buchungsvorgänge, die du jetzt machst am Handy, ja, mobil, deine Bankdaten, Überweisung oder sowas, da sind wir auch mit involviert, mhm. ähm, wenn es darum geht, solche Software zu testen, sicherzustellen, dass die Abläufe richtig funktionieren. Ja, das ist ein weiteres Beispiel, was ich dir geben kann.
0: Das ist ganz spannend, mhm. weil ähm, ich finde es immer so, so äh, total spektakulär, wenn man überlegt, okay, was da alles hintersteckt mhm. Ja, also ich habe ja auch einen Hintergrund im Banking und wenn man okay. so weiß, okay, was da alles an, an Technologie hinterliegt, mhm. damit man halt sagt, hier die Überweisung das Geld geht von A nach B, was da alles zwischengeschaltet ist. Ja. Ich glaube, wenn, wenn, das, wenn, das, äh, die, die, wenn, wenn das die Leute erstmal wüssten, äh, wow, ist man eigentlich froh, dass alles irgendwie so funktioniert. Mhm. Aber dafür gibt es ja euch dann.
1: Genau. So ist es richtig, genau. Und ähm, was spannend ist, auch jetzt in der Weiterentwicklung der Technologie, also ähm, in der Vergangenheit hat man ja dann, ähm, gerade wenn es um das Testing geht, dann hast du dir einen bestimmten Bereich angeschaut. Du hast Daten, die aus der Vergangenheit herrühren und hast dann geguckt, okay, wo ist denn der Fehler? Ähm, jetzt ist die Technologie mit KI und so weiter auch schon so weit, dass du ähm, vorausschauend quasi in die Fehler Fehleranalyse gehst um dann schon im Vorfeld mögliche ähm, ja, Ansätze zu entwickeln, um Fehler zu vermeiden, ne? was ich auch sehr spannend finde.
0: Jetzt hast du gerade das Thema KI angesprochen, ist ja mittlerweile etwas, worüber ganz viele Menschen reden. Mhm. Was sind sonst noch so Zukunftsthemen, wo ihr sagt, hey, das ist für uns super wichtig, damit wir halt auch Schritt halten ja. und ähm, unsere Kunden erfolgreich beraten können? Ja,
1: genau. Also ich hatte schon gesagt, ähm, oder du hast gesagt, künstliche Intelligenz, AI ist für uns ein ähm, ganz wichtiges Thema, ganz viel Digitalisierung ist etwas, was uns ja weiterhin begleiten wird ganz oben auf der Agenda steht, alle Themen rund um Sustainability, mhm. ja, also Themen, die jetzt schon da sind, auch grüner zu machen, wirklich zu gucken, okay, wie können wir nicht vielleicht den Knopf drücken und alles auf einmal abschalten, sondern einfach gucken, wie können wir es besser machen, wie können wir es für die Umwelt besser machen, für uns besser machen, das sind die Themen, die uns natürlich umtreiben.
0: Okay, jetzt hast du natürlich das Thema getriggert, <lacht> ähm, Jetzt, also super spannend, kannst du mal ein bisschen was dazu erzählen, was ihr macht, um Sustainability, also um, um, um die Nachhaltigkeit bei euren Kunden zu verbessern? Weil in der Tat, wie du sagst, okay, wenn ich jetzt äh, Anschalt- und Ausschaltmechanismen verbessere, die millionenfach jeden Tag getriggert werden oder die ausgelöst werden, habe ich einen riesigen Impact.
1: Ja, gut, ich meine, das Thema, ohne jetzt dazu tief ins Detail zu gehen, ähm, aber wir, wir sitzen mit den Kunden natürlich zusammen, die auch auf ihrer Agenda genau die gleichen Themen haben, ähm, wo wir dann schauen, was können wir denn an den Abläufen, an den Prozessen, an den Produkten mhm. am Ende des Tages ähm, im Hinblick Stichwort CO2- Neutralität. Ja, wie kann man das erreichen? Was muss man an den ähm, Herstellungsprozessen, was hm. muss man an den ähm, Lieferprozessen ähm, verändern, wie muss man da hinkommen. Und ähm, genau, also das ist eins der großen Themen, die wir da angehen. Das andere Thema, ähm, was ich auch schon genannt hatte, war eben dieses Predictive. Ja, Also alles, was du jetzt ähm, an Daten generieren kannst, die dir im Vorfeld schon eine gewisse Ausrichtung geben und so arbeiten wir im Recruiting inzwischen auch, dass wir dahin gucken, sagen, okay, ähm, es ist zu erwarten, dass und insofern haben wir, müssen wir unsere Strategie entsprechend ausrichten, damit wir an die richtigen Profile rankommen.
0: Ich muss sagen, ich finde deswegen auch immer total spannend, mit Leuten aus dem Recruiting zu sprechen, weil als Recruiter musst du ja im Grunde genommen die Strategie der eigenen Company ein bisschen vorwegnehmen mhm. und die Strategie der eigenen Company nimmt so ein bisschen die Strategie deiner Kunden vorweg. Also bist du im Grunde genommen schon zwei, zwei Schritte voraus gegenüber ja. dem, was quasi Realität
1: ist gerade. Genau, genau. Das ist also für uns in einem Dienstleistungsumfeld ähm, ist es tatsächlich diese zweistufige ähm, Denkweise oder Herangehensweise, beziehungsweise was wir berücksichtigen müssen. Ähm, ja. Wie ähm,
0: könnt ihr sicherstellen, dass ihr immer on top seid bei diesen Themen, weil ich als Unternehmen mir ja ein Beratungsunternehmen immer hole, um auch so Kompetenzen einzukaufen, die ich vielleicht mhm. nicht selber habe und mhm. gerade so das Thema, wie du schon, schon sagtest hier, äh, Predictive AI, äh, sehr, sehr riesig, habt ihr da eine eigene... Ähm, eigene Teams für, die sich diese, diese Zukunftstrend anschauen ja. und dann entsprechend ja. also es gibt
1: sein. Genau, ähm, ich kann jetzt natürlich nicht für die ganze globale Welt sprechen, aber ich kann dir auf jeden Fall sagen, dass wir hier in Berlin in der Niederlassung ein großes rd team mhm. haben, ähm, wo wir entsprechend auch mal die ja, neuen äh, Brains suchen, die uns dann unterstützt, um genau an solchen Innovations- und Forschungsthemen zu arbeiten, um dann äh, on top zu sein und da mitlaufen zu können, was die globalen Entwicklungen angeht.
0: Magst du vielleicht noch ein bisschen was dazu sagen, welche Menschen bei euch arbeiten? Du hattest jetzt gerade angesprochen, ihr habt viele Menschen in der Beratung, ihr habt R&D-Teams. Das heißt, welche, welche Berufsgruppen arbeiten bei euch und welche, ja. welche Menschen arbeiten bei euch? Ja,
1: ganz vielfältig. So wie wir eingestiegen sind mit der kulturellen Vielfalt, es ist es tatsächlich so, dass wir natürlich die Informatiker haben, wir haben die Software-Spezialisten, wir haben die Developer, wir haben die Software-Architekten, wir haben Tester, Testmanager, Quality Automation Engineers, also eine ganz, ganz breite Bandbreite und Vielfalt, Physiker, Mathematiker, BWLer. Auch Soziologen, also die dann in den eher vielleicht ähm, Group Functions orientierten, also Service orientierten ähm, Rollen unterwegs sind. Aber eine ganz, ganz große Vielfalt.
0: Wie war denn dein Weg zu Expleo?
1: Ich bin tatsächlich angesprochen worden für die Position, ähm, für den Head of TA in, in Deutschland und Österreich. Und ja, bin über einen Headhunter zu Expleo gekommen.
0: Was war das, was dich so getriggert hat?
1: Also tatsächlich die ähm, Option, gemeinsam mit einem Team innerhalb einer Region das Thema Recruiting auf das nächste Level zu bringen. Also ähm, man war sehr offen und transparent mit mir im Hinblick auf die damals bestehende Situation und äh, wie das Team organisiert war, wie es strukturiert war und welche Hürden und Herausforderungen man gesehen hat. Und das waren für mich genau die Punkte, die mich angesprochen haben.
0: Transparenz ist es. Ähm, wie, wie ist es generell bei euch? Äh, ihr habt ja ähm, unterschiedlichste Menschen, die in unterschiedlichsten Projekten arbeiten. Ähm, knowledge Transfer mhm. ähm, ist ja auf der einen Seite notwendig, auf der anderen Seite vielleicht auch manchmal schwierig, wenn es unterschiedliche Projekte sind. Mhm. Ähm, wie kann ich mir das so vorstellen? Wie, wie kann ich als Starter bei Expleo mir Kompetenzen aneignen.
1: Also genau, wenn wir uns mal jetzt so den, den Zyklus angucken, jemand ist erfolgreich durch den Recruiting-Prozess gekommen und hat seinen ersten Tag bei uns oder seine ersten Wochen eigentlich, dann gibt es ein ganz klar strukturiertes Programm. Also mhm. es gibt den Onboarding-Day, beziehungsweise es sind zwei Tage. Je nachdem, in welcher Einheit man dann ist, gibt es dann nochmal explizite ähm, Komponenten. Und dann wird über die nächsten Wochen eigentlich Stück für Stück ähm, gibt es weiter Onboarding-Veranstaltungen wo man rund um die Expleo eigentlich alles kennenlernen kann. Ja, du bist auch, Es gibt auch ein Meeting, wo du mit der globalen Führung sozusagen dann zusammen bist, wo dann nochmal aus der Perspektive Expleo vorgestellt wird, Fragen gestellt werden können, also von der Seite ein offener ähm, Austausch von Anfang an gegeben ist. Ja. Und dann hast du den klassischen ähm, Zeitraum. In Deutschland haben wir sechs Monate Probezeit, und in der Zeit ist eigentlich immer das Thema Onboarding im Vordergrund, wo wir versuchen, die Mitarbeiter ähm, für ihren Fachbereich, für ihre Rolle entsprechend an Bord zu holen ja, und mit allem, was sie brauchen, auszustatten.
0: Was ist euch besonders wichtig
1: im Onboarding? Ähm, also natürlich das Verständnis zur, zur, zur Rolle, ähm, alles, was dort im, im, im engsten Kontakt sozusagen steht, ja. Und es ist die Führungskraft, das Team drumherum, das Konzept oder das Konstrukt. Bei, einer Beratungs, ähm, bei einem Beratungsunternehmen ist ja häufig so, dass du ähm, nochmal eine komplexere Reporting-Struktur mhm. hast, ja, weil du eben zum Beispiel deinen Manager in Deutschland hast, aber dein Projektleiter vielleicht außerhalb von Deutschland sitzt oder eben äh, an einem anderen Standort und für ein ganz anderes Thema Zuständig ist. Und insofern ist es wichtig, dass hier ein gutes Managementsystem ausgerollt ist, dass die Berichtswege klar sind, dass man weiß, wo bekomme ich denn meine notwendigen Informationen her, wo muss ich hingreifen, wo finde ich die richtigen Trainings und und und.
0: Und ähm, jetzt haben wir gerade schon so ein bisschen darüber gesprochen, dass das Onboarding natürlich elementar ist bei euch, weil Ihr äh, eine komplexe Struktur habt, unterschiedlichste Projekte, unterschiedlichste Kunden. Ähm, in, inwiefern begleitet ihr auch dann im, im Onboarding-Prozess? Weil es ist ja auch mhm. äh, äh, dann natürlich ein bisschen die Gefahr, dass man sich vielleicht ein bisschen lost fühlt. Ja,
1: klar. Also es gibt einen Onboarding-Buddy, mhm. mindestens einen, je nach Teamstruktur und Projektstruktur ist es dann so, du hast jemanden, der ähm, aus dem Projektteam für dich der Ansprechpartner ist, um dich fachlich abzuholen, um dich da ähm, hinzubringen, zum Kunden zu begleiten, ähm, damit du entsprechend ausgestattet loslaufen kannst, eigenverantwortlich deine Themen übernehmen kannst. Also der Buddy ist ganz wichtig, der Manager ist ein wichtiger Ansprechpartner ähm, und dann eben das erweiterte HR-Team, das heißt also unser Onboarding-Team, unser Training-Team, Team, was auch immer schaut, ähm, sind da jetzt alle ähm, ja, Trainings auch zur Verfügung gestellt, sind die tatsächlich umgesetzt worden. Das sind so mal die groben, wichtigsten Komponenten.
0: Was hat dir bei dir im eigenen Onboarding gut gefallen?
1: Mein eigenes Onboarding war ein bisschen spezieller, weil ähm, tatsächlich das Konstrukt da war, ähm, dass ich niemanden hatte, der mit mir die Themen wirklich übergeben konnte aus der vorherigen Rolle, weil da niemand war. Aber ich hatte und habe immer noch das Recruiting-Team an sich selber, mit denen ich ja tagtäglich zusammengearbeitet habe, meine globale Vorgesetzte, die für das globale Talent-Acquisition-Team zuständig ist. Und wir haben gemeinsam im Vorfeld den Onboarding-Plan gemeinsam gestaltet. Also das heißt, ich habe mir Gedanken gemacht, was sind die Themen, die ich, wenn ich jemanden onboarden würde oder müsste, ähm, berücksichtigen wollen würde. Und ähm, dann haben wir das für mich sozusagen ausgefüllt. Und sie hat mir ihren Input gegeben und hat gesagt, okay, das sind die Ansprechpartner, die musst du sprechen. Und ähm, da gibt es die Informationen, ähm, die du brauchst. Ja. Und dann ist es immer Learning by Doing.
0: Wie war denn dein Weg zu Xplio? Was hast du vorher gemacht? Ja,
1: yeah. Also ich komme ganz ursprünglich mal mit dem Soziologiestudium als Hintergrund, habe bei einem Headhunter angefangen und das war meine erste Station, wo ich tatsächlich auch mit Recruiting das erste Mal in Berührung gekommen bin und für mich festgestellt habe, okay, dieser Match aus Kandidat auf eine Position, dafür zu sorgen, dass die richtigen Leute zusammenkommen, das hat mich ähm, sehr angesprochen. Und dann bin ich ähm, über die Station des ähm, RPO, das steht für Recruiting Process Outsourcing, mit einer kleineren amerikanischen Firma ähm, zu Microsoft gekommen, habe für Microsoft dort ähm, Recruiting gemacht, End-to-End, -end. bin dann in meiner Entwicklung so weit gekommen, dass ich ein Team übernommen habe und ähm, den Account bei Microsoft gemanagt habe und dann irgendwann ähm, ist diese kleine amerikanische Firma 2013, 2014 von der IBM übernommen worden und so kam ich zu IBM, das heißt von einem Technologieunternehmen zum nächsten ähm, Technologieunternehmen. Waren immer spannender und sich schnell entwickelnde Themen. Und ähm, ich hatte die Chance, meine persönliche Entwicklung dort aus dem Recruiting rauszulösen und mehr in andere Themen wie Financial Services, Procurement Services mit reinzugucken. Ich ähm, hatte die Chance, eine ja, Beförderung, den sogenannten Associate Partner bei der IBM ähm, zu machen ähm, und habe mich eigentlich immer weiter weg von Recruiting entwickelt und habe dann irgendwann festgestellt, nee, das ist es nicht. Das ist nicht der richtige Weg für mich. Ich möchte gerne wieder ins operative Recruiting zurück und hatte dann innerhalb der IBM die Chance, das für eine befristete Zeit zu machen. War dann erst im EMEA-Team für Consulting ähm, tätig und dann nochmal mit einem global, äh, mit einem lokalen Team in dach Leider war die ähm, Perspektive eben begrenzt oder zeitlich befristet. Und ja, dann habe ich mich natürlich umgeschaut, beziehungsweise bin angesprochen worden, weil ich ähm, signalisiert habe auf meinem LinkedIn-Profil, dass ich offen bin für äh, Angebote. Genau, und so kam ich zu Expleo, bin von einem Headhunter angesprochen worden und der hat mir dann die Rolle vorgestellt und das klang sehr spannend und passend eben zu meiner Historie und wie ich mich weiterentwickeln wollte.
0: Ey, kannst du mal so ein bisschen vergleichen, arbeiten für ein... Kleines US-Unternehmen, ein großes US-Unternehmen und für ein Unternehmen, wie jetzt ihr als französisches Unternehmen seid.
1: Ja, also es gibt kulturelle Unterschiede auf hm. jeden Fall, ähm, ohne jetzt da pauschalisieren hm. zu wollen. Aber, würde, ich, ne? ich also amerikanische Unternehmen sind genau. eher zahlengetrieben, hm. gucken wirklich sehr ähm, und dann ist es von der Größe abhängig, also große amerikanische, aktiengetriebene ähm, Unternehmen schauen quartalsweise auf ihre Ergebnisse. Und dann ist der wichtigste Stakeholder dein ähm, Shareholder, ja, beziehungsweise der Anteilhaber ähm, im Aktienportfolio, ähm, der eben diktiert, wie es laufen muss. Und ähm, während ich, ohne da viele verschiedene französische Unternehmen kennengelernt zu haben, ich jetzt hier bei der XPO sagen kann, in dem Konstrukt, wie wir sind, sind wir sehr nah beieinander. Also Themen sind, können sehr direkt kommuniziert werden. Wir sind sehr hands-on, können Themen schnell entscheiden, direkt entscheiden, während es bei großen Unternehmen, das ist, glaube ich, eher noch der Unterschied, mhm. ja, die Größen sind unterschiedlich, die da, oder der Einfluss der Größe ist unterschiedlich, tatsächlich, dass die Berichtswege einfach kürzer sind, dass man kürzere Entscheidungswege hat.
0: Wie kriegt ihr es das hin, dass ihr diese Entscheidungswege kurz haltet? Weil das ist ja immer so ein bisschen die äh, Gefahr, wenn man halt wächst. Okay, 17.000 Mitarbeiter sagtest du, das ist ja jetzt auch nicht klein. Ja. Wie, wie schaffst du es trotzdem, Berichtswege kurz zu halten? Also du hast eben relativ viel von Transparenz erzählt, mhm. relativ viel von Klarheit. Mhm. Wie schafft man das als Organisation?
1: Ja, ja indem du dafür sorgst, dass die Hierarchieebenen relativ ja. flach bleiben und nah beieinander bleiben und das ist natürlich der Größe geschuldet, weil du, also ich kann jederzeit auf meine globale ähm, TE-Chefin zugehen und ich kann, ich weiß, dass sie die Offenheit hat, mein Team nur ähm, ermutigen, mit Themen entweder zu mir zu kommen oder direkt auf unsere globale Chefin zuzugehen und zu sagen, hey, das ist mir aufgefallen, lass uns das vielleicht anders machen ähm, und so geht es auch außerhalb von Recruiting. Also wenn unsere fachlichen Mitarbeiter im ihrem Projekt feststellen, hey, das wäre mein Lösungsvorschlag mhm. oder ich habe hier eine Alternative, das würde uns Zeit sparen, Geld sparen, wie auch immer, effizienter werden, ähm, dann sollen diese Informationen oder gehen diese Informationen sehr schnell auf kurzem Dienstweg zur Geschäftsleitung. Und das hilft natürlich, aktiv und lebendig zu bleiben.
0: Ne? Also das heißt, das hat auch viel mit Role Models zu tun. Also sagen wir, das ist okay, weil ich halt jederzeit zu meiner globalen Chefin gehen kann, werde ich wahrscheinlich jetzt nicht meinen Mitarbeitern sagen, äh, bald mal für dich, interessiert mich nicht. Ja,
1: ja. Also ähm, da kann man nur sagen, oder uns glücklich schätzen, dass wir ähm, entsprechend offene Ohren haben, die auch ermutigen, ja, ähm, da voranzuschreiten. Ja.
0: Ist es für die Kollegen im Consulting, Kollegen in R&D, ist es ähnlich?
1: Ähm, also ohne da jetzt jeden einzelnen Käse zu kennen, aber ich würde sagen, ja. ja, das ist die Kultur, das ist die Botschaft, die ich mitbekomme von den Führungskräften, mit denen ich zusammenarbeite. Und insofern ist das durchaus gewünscht und auch würde ich übertragen auf die anderen Bereiche
0: es macht ja auch unglaublich viel Sinn weil gerade wieder dieses da sind wir beim Thema Wissenstransfer wieder was ja äh, für mich als, ähm, als Berater Beraterin an der Basis also ich denke jetzt mal an unsere Zuschauerinnen und Zuschauer ähm, die sich vielleicht fragen okay wie es denn mir gehen als Beraterin als Berater bei euch mhm. das ist ja eigentlich genau die Frage ja, also, ja. dass ich äh, wie kann ich Knowledge Transfer hinbekommen ja. weil ich kann nicht in jedem Thema ähm, Experte sein sondern ich muss ja irgendwie darauf zurückgreifen dass, dass das Team steht.
1: Genau, genau. Also setzt sich natürlich aus verschiedenen Komponenten zusammen. Ja, du hast so die aktive, die menschliche Komponente, das heißt enger verbunden mit mhm. den Kollegen, ja. Schon auch mal ähm, die Zeit zu nutzen, ins Büro zu kommen sich auszutauschen. Und wir wissen alle aus dieser Erfahrung, äh, wenn man so separiert ist, wie gut es tut, wenn man dann vor Ort äh, physisch wieder zusammenkommt und sich austauscht. Also das versuchen wir ähm, trotzdem zu etablieren und zu sagen, hey, kommt in die Office zusammen, lasst uns irgendwie, keine Ahnung, in Köln gibt es den Mettwoch. Ja, da Mett Mett ja, da gibt es die Mettbrötchen tatsächlich, wo die oh. Kollegen zusammenkommen. Ja, warum sitzen wir hier? Ja, weil heute Freitag ist. Ja,
0: okay. Was gibt es Freitag in Berlin?
1: Genau, oder? Freitags nicht freitags in Berlin, aber gestern in Berlin gab es zum Beispiel das Sommerfest, wo alle Kollegen zusammenkommen. Das ist eher so die, die informelle, ähm, Charakter, aber ähm, dann auch dafür zu sorgen, dass hey, ihr findet die Informationen auf dem Sharepoint. Ja, wir haben eine interne Kommunikation, ähm, wir haben verschiedene Kanäle, wo wir versuchen, alle auf dem Laufenden zu halten oder was sind Ansatzpunkte? Ähm, also insofern ja, versuchen wir auch immer die Balance zu halten aus Informationsoptionen und Flut, ja, dass das sich vernünftig die Waage hält, aber es ist eine Mischung.
0: Wenn es jetzt Menschen zuhören, die sich überlegen, hey, ich könnte vielleicht in einem kleineren Unternehmen starten oder in einem größeren, was würdest du sagen, sind so die, die Hauptunterschiede vom, vom Mindset her, was ich so mitbringen sollte, wo ich sagen würde, okay, also wenn ich das Mindset habe, dann ist eigentlich Großunternehmen nicht wirklich was für mich, sondern dann gehe lieber in ein kleineres Unternehmen. Mhm.
1: Diese Hands-on-Mentalität, mhm. also wirklich was bewegen zu wollen, mhm. das findet man hier und eben auch in diesen ganz kleineren Unternehmen. Mhm. Und gleichzeitig aber auch, und das finde ich das Spannende bei Expleo, oder das, was mich eben auch so begeistert, ist, dass diese Größe, finde ich, einfach ideal. Mhm. Weil du hast die Nähe noch, aber du bist trotzdem in einem komplexen Konstrukt, wo du auch viel verschiedene Anregungen von außen bekommst, aufgrund der Internationalität, aufgrund der vielen verschiedenen Kulturen. Und es da viele Berührungspunkte gibt. Für mich eine sehr gute balance zwischen klein und groß. Und insofern, ja, die Neugier, ähm, tatsächlich jeden Tag was Neues erleben zu wollen, Dinge bewegen zu wollen, ich glaube, da ist man hier richtig aufgehoben.
0: Ja. Gut, du hast jetzt die Größe angesprochen. Es mhm. ist ja auch so ein, so ein Thema, okay, dass ich schon auf jeden Fall zu den meisten wichtigen Themen dann auch ein RD-Team habe, was ich dran setzen kann, aber trotzdem noch so diese Flexibilität habe. Also das äh, höre ich so ein bisschen raus, dass du sagen kann, okay, also natürlich ist es ja für euch unglaublich wichtig, immer ähm, an der Spitze des, der Entwicklung zu sein. Und das muss natürlich sicherstellen mit Leuten in, im RD und auf der anderen Seite aber trotzdem noch nicht so groß zu sein, dass das dann irgendwie verloren geht, weil zehntausende Kollegen an irgendwas arbeiten und niemand wirklich genau weiß, woran die anderen arbeiten. Mhm. Das, ist, das ist total interessant, wie du, das, wie du das erzählst. Also gerade auch jetzt deine verschiedenen Stationen, die du ja schon durchgemacht hast mhm. und, und erlebt hast. Was waren auch für dich so immer die... Ja, diese Trigger-Point zu sagen, okay, jetzt bin ich mal offen für was Neues.
1: Also grundsätzlich bin ich offen. Ich bin, ich bin einfach neugierig von Haus aus. und ähm,
0: Aber, aber Neugier, und, ja? Neugier und offen ist ja immer so ein bisschen konträr zu, okay, ich gehe jetzt auch ein bisschen auf meine Komfortzone.
1: Ja, na klar. Und ich kann nur sagen, es ist jetzt nicht so, dass ich geboren wurde und mit einem Lebensplan losgelaufen bin. <lacht> ja. Also zu den Menschen gehöre ich nicht. Ähm, aber es ist tatsächlich so, dass ich weiß nicht, ich kann es nur so beschreiben, ich tatsächlich auch auf mein Bauchgefühl gehört habe. Mhm. Also ich bin nicht der reine Kopfmensch, sondern es ähm, muss sich für mich auch gut anfühlen. ja So ticke ich einfach. Und insofern habe ich meine Sensoren immer offen für Möglichkeiten, die sich da ergeben könnten und versuche auch Gespräche zu führen, Zeit zu investieren, in verschiedene Dinge mal reinzuhören, zu gucken, könnte das was für mich sein, um die Erfahrung dann zu machen und dann für mich herauszufinden, nee, das ist es jetzt nicht, eben wie mit dieser Karriere in dem Bereich Vertrieb. Es war ein guter Schritt, das zu machen und für mich auch, ein sehr bereichernder Teil jetzt in meiner Erfahrung, zu wissen, wie das funktioniert, worauf es ankommt, was wichtig ist, was so die Stellschrauben sind, mit wem man sprechen muss, wie man sprechen muss, um dann für mich zu sagen, okay, ich nutze das und profitiere davon in meiner aktuellen Position und da, wo ich hin will, um auch dann wiederum den Mehrwert für mein Team bilden zu können.
0: Gut, dringend genommen ist ja Recruiting auch die zweite Vertriebseinheit des Unternehmens, oder?
1: Richtig, ja. <lacht> Also das kann man nicht besser sagen und thematisieren wir tagtäglich mit unseren Rekrutern. Ja.
0: Wie hat sich das über die letzten Jahre auch verändert? Also das, mhm. du ja auch gerade, also gerade im Beratungsumfeld ist es ja nochmal extremer, dass ihr quasi nichts anzubieten habt, außer den Menschen, die hier arbeiten.
1: Ja, und du meinst, was sich verändert hat aus der Recruiting-Perspektive? Genau, so aus der hm. Recruiting-Perspektive ja.
0: und natürlich dann auch so im, im Sinne von, okay, welche, ähm, also auch im Sinne von, hey, ich, ich äh, habe vielleicht ein breiteres Spektrum an Menschen, die ich anspreche, einfach um die auch ein bisschen on the job zu trainieren.
1: Also ja und nein, mhm. ähm, weil es tatsächlich so ist, dass der Kunde ja bestimmt, was er gerne möchte. Mhm. Und dann sind wir wieder bei diesem Zwei-Stufen-Modell. Wir müssen eigentlich immer wissen, wie entwickelt sich der Markt. Das heißt, sehr enger Austausch mit unseren Vertriebs-Sales-Kollegen, damit die uns ihre Inputs mitgeben können. Was sind so die Themen, was sind so die Skills und die Profile, die gefragt sein werden oder können. Und ähm, das Ganze dann in Kombination, ja, wir suchen den perfekten Berater, der sowohl fachlich als auch von seiner Mentalität der Richtige für den Kunden dann wiederum ist. Und das macht es in Kombination mit dem Schlagwort Digitalisierung, wo inzwischen ja alle in dem gleichen Talentpool unterwegs ja. sind, genau. ähm, schwieriger. Weil einfach die verfügbare Menge an potenziellen Kandidaten weniger wird, weil mehr Leute danach schauen.
0: Was sind da so die haupt points um jetzt da aus deiner Vertriebsperspektive drauf zu schauen, die du so mit, mit den potenziellen Bewerbern besprichst?
1: Ja, also es ist unsere Größe. Es ist mhm. unsere Hands-on-Mentalität. Es sind die spannenden Projekte. Also, das war für mich auch eins der Punkte, die mich dann überzeugt haben. Während des ähm, Recruiting- oder Interviewprozesses hatte ich die Möglichkeit, mit einem unserer fachlichen Ansprechpartner aus der Delivery zu sprechen, der mir dann so ein bisschen ähm, mal einen Überblick gegeben hat, was ist so das Expleo-Portfolio, mit welchen Kunden reden wir da. Und da sind ganz viele deutschsprachige Automobilhersteller dabei, wo ich gesagt habe: Ja, okay, da habe ich lange dran geackert äh, bei anderen Unternehmen, dass ich da reinkomme dann mit Expleo, ja, dann haben wir die Möglichkeit, also, dass wir tatsächlich in sehr, sehr spannenden ähm, Kundenlandschaften, Projektlandschaften unterwegs sind, an ähm, spannenden Themen ähm, eben arbeiten, dass wir eine sehr lange Historie auch haben, ja. Wusstest du das vorher auch schon? Weil, also ich nee. muss sagen, was mich an, an,
0: an vielem fasziniert, was die Automobilindustrie betrifft, ist, du hast die, diese klassischen Zulieferer, die halt dann Teile vom Auspuff machen oder mhm. sowas, aber halt diese ganzen Zulieferer auf der Brain-Seite sozusagen, das ist ja gar nicht so präsent, weil es halt nicht so anfassen kannst. Und es steht ja jetzt auch nicht Expleo drin, wenn ich genau. jetzt mein, 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 mein Entertainment anschalte.
1: Mhm. Richtig. Ja, nee. Tatsächlich. Also ich wusste es aus der Perspektive, dass ich vorher bei der IBM entsprechend an Themen gearbeitet habe, um dort Lösungen zum Beispiel bei Autoherstellern, deutschen Automobilherstellern zu positionieren. Aber da wusste ich natürlich, kenne ich da technologisch, bin ich viel zu weit weg. Und ich bin jetzt auch nicht so die, also passionierte Technikerin oder der Autofan, um dazu zu sagen, ja klar, ist mir vollkommen logisch. Ja, nee, ähm, insofern, das war sehr überraschend, positiv überraschend, hat mich, hat mich persönlich überzeugt und ist natürlich eins der Unique Selling Points, aber eben auch die anderen Themen, die ich schon angesprochen habe. Also wir sind ja im Banking, Financial Services, im Insurance-Bereich unterwegs, wo wir mit Kunden eine sehr, sehr lange Historie haben und dieses vertrauensvolle, ähm, diese vertrauensvolle Zusammenarbeit, die sich da entwickelt hat, wo wir wirklich sagen können, hey, im Testing-Umfeld sind wir diejenigen, die dieses Einsteigerprogramm, dieses ISTBQT, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, ähm, mitentwickelt haben. Und das ist am Markt. Das ist die Grundlage. Damit steigt man ein. Und das kommt von Expleo. Also insofern gibt es jede Menge Unique Selling Points, die wir versuchen, in unseren ähm, entsprechenden Kandidateninterviews zu platzieren.
0: Um. Es würde mich noch interessieren, ähm, grundsätzlich, wie, äh, wie, wie hat sich so deine, äh, de, deine Perception auch so geändert, von, ähm, äh, vom ersten Kontakt bis hin zu, hey, du sprichst mit dem, mit dem fachlichen Manager und denkst du so, wow, cool. Also wie, wie war das so in dem Prozess? In Gut, meinem Recruiting-Prozess? In, in deinem eigenen, Ja.
1: Um. Weil, 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 to be
0: honest, es ist ja so, dass es so viele Consulting-Unternehmen mhm. gibt, so viele, so viele Unternehmen, die, die halt was, was vorstellen. Und dann ist es ja eigentlich schon so: mit welchen Menschen arbeite ich zusammen, an welchen Projekten arbeite ich, ähm, wie, wie ist die Kultur, wie, ja. wie, wie funktioniert das Wissen-Sharing? Das ist ja eigentlich dann schon sehr entscheidend. Ja. ja.
1: Hm. Also mal aus der Vogel, versucht aus der Vogelperspektive zu betrachten. Was macht es aus? Die Anfrage für diese Position kam für mich zum richtigen Zeitpunkt. Mhm. Ich war tatsächlich aktiv auf der Suche. Ich wollte gerne ähm, ein Team haben, mit mhm. dem ich arbeiten kann im Bereich Recruiting, operativ, hands-on, also wirklich nah an den Themen dran. Mhm. Und all das brachte die Positionsbeschreibung mit. Der Headhunter hat alles richtig gemacht. Er hat mich zum <lacht> richtigen Zeitpunkt angesprochen. Er hatte das richtige Näschen dafür. Ja, und da muss man auch sagen, ich arbeite, oder wir arbeiten jetzt noch mit ihm. Also der ist, macht seine Sache auch einfach gut. Das heißt, die richtigen Leute waren in diesem Recruiting-Prozess involviert. Und dann habe ich eben mit meinem jetzigen ähm, HR-Chef äh, oder Direktor für, für Deutschland und Österreich gesprochen der hat dann nochmal seine Sicht auf die Dinge mitgebracht, hat mir die Möglichkeiten dargestellt, dass man wirklich was bewegen kann, dass es auch Dinge gibt, die tatsächlich verbesserungsfähig sind, beziehungsweise wo man reinschauen und reingreifen muss und dran drehen muss. Und dann habe ich mit meiner globalen Talent Acquisition Chefin gesprochen und die ist von ihrer Persönlichkeit auch so inspirierend, dass ich in einem Umfeld angekommen bin, in diesem Recruiting Prozess, wo ich gesagt habe, ja, das ähm, klingt für mich nach einer wirklich spannenden Option oder Opportunity, wie man sagt. Und ähm, ich kann mir das vorstellen, weil das genau das ist, was ich machen will.
0: Wenn du so auch mit Kollegen sprichst, die schon länger dabei sind, was, was sind so die, die, die Stories, die dir die Kollegen erzählen, wo sie sagen, okay, da hat mich Expleo echt voll mitgenommen? Mhm.
1: Das sind, na, das, sind die, das sind diese authentischen Momente. Mhm. Ja, wenn du im Recruiting-Gespräch wirklich sagen kannst, hey, hier, Projektbeispiel XY, ja, ich lasse dich mal in unseren Alltag reingucken oder guck mal, das machen wir schon so und so lange oder wir sind da Vorreiter. Das sind die Momente und das ist schon ein bisschen auch wie Magie, wenn du auf der einen Seite in der Lage bist, zu lesen, was du vorfindest, sich bestätigt im Gespräch, dass du genau den richtigen Kandidaten angesprochen hast und dann ist das Ganze natürlich auch mit Emotionen, nicht nur mit Fakten, sondern auch mit Emotionen verbunden. Und wenn man das dann authentisch im Gespräch rüberbringen kann, ich glaube, dann kann nachher nicht mehr viel schief gehen. Zumindest von der, ähm, auf der sozialen Ebene, auf der kommunikativen Ebene, ähm, dass man dann inhaltlich für sich nochmal entscheiden muss, hey, ist es denn jetzt richtig ähm, zu wechseln in diese Rolle, zu diesem Zeitpunkt, zu diesen Konditionen, das kommt dann nochmal mit dazu, das sind die, die Fakten, die harten Fakten, aber ansonsten sind das so die Stellschrauben, die man ja mitbringen kann. Ne?
0: Jetzt bist du natürlich als Head of Recruiting dafür prädestiniert, ein bisschen was zu erzählen. Welche Menschen sucht ihr? wo sucht ihr grundsätzlich, mhm. welche, welche Profile? Natürlich jetzt nicht, so sagen, okay, wir brauchen keine Jobbeschreibung vorlesen, aber vielleicht magst du ein bisschen was dazu sagen, dass wir da auch einfach so ein bisschen, ein bisschen Verständnis haben, weil ja. gerade wenn, wenn ihr an so vielen Locations unterwegs seid, ja. ist es hier nicht ganz gut, um so einen ja. Überblick zu kriegen. Ja,
1: genau. Also wir haben natürlich, wenn man auf unsere Karriereseite schaut, haben wir sehr, sehr viele Ausschreibungen draußen. Um, es ist das Spektrum, was wir besprochen haben. Es sind die um, Software-Developer, es sind die DevOps-Profile, es sind die um, C++-Entwickler, um, um, es sind die Testmanager, die Quality-Manager, Automation-Engineers. Also alle, die an diesen Themen AI, Digitalisierung, mitarbeiten, um, die suchen wir. Ja.
0: Was ist eine von oder welche Key-Qualitäten suchst du in einem in einem Kandidaten, einer Kandidatin? Also was ist für dich wichtig so in den, mhm. ja, in den ersten Eindrücken?
1: Ja, es ist immer die Mischung aus den fachlichen und persönlichen Skills. Ja, und die Frage, wie viel Potenzial, also je nachdem, wie das Anforderungsprofil mhm. auch gestaltet ist, wenn ich eine eher Juniore-Position besetze, dann schaue ich natürlich noch mehr nach dem Potenzial als nach den tiefen fachlichen mhm. Skills. Ähm, wenn es derjenige ist, der schon eine zehnjährige Erfahrung mitbringen muss, dann gibt es natürlich ganz klare Anforderungskomponenten, die erfüllt sein müssen. Und so entscheidet sich das, worauf ich schaue. Aber am Ende ist es immer eine Mischung mhm. aus fachlichen Skills, sozialen Skills und wie, denke ich, kann sich derjenige bei uns auch einfinden?
0: Was hast du für Situationen schon, wo dich jemand richtig begeistert hat in dem Interview, wo du sagen willst, okay, bam, das mhm. ist schon gut.
1: Mhm. Jetzt kann ich, mein letztes Beispiel, ich habe in meinem Team jemanden eingestellt, ähm, hier für den Standort Berlin, das ist unsere Recruitment-Marketing-Managerin, und das war so, da hat, also bei diesem Prozess hat einfach alles gepasst und es passt bis jetzt eben immer noch. Sie hat im Mai gestartet und ähm, da war es so, dieses Profil zu finden, war eine, schon eine große Herausforderung, weil du hast den Konstrukt von, wir brauchen jemanden, der in einem globalen Team eigentlich aufgehangen ist. Dieses Thema wird neu bei uns ausgerollt. Das heißt, das ist ein ja, neues Konzept, wir haben keine Erfahrungswerte. Um, und diese Person sitzt aber bei uns im Land und soll die lokalen Themen aus der globalen Strategie für uns in das lokale Wording sozusagen und in die lokalen Aktivitäten übersetzen, mhm. mit entsprechender Erfahrung, mit entsprechender Motivation und Passion vor diesem herausfordernden Hintergrund die Themen umzusetzen, mit der Leidenschaft und Leidensfähigkeit. Und dann war es so, das Profil kam rein, ich glaube, sie ist angesprochen worden von einer von unserer Recruiterinnen Und wir hatten das Gespräch und innerhalb von zwei Wochen war der Vertrag fertig, weil es einfach gepasst hat. Also wir sind in den Call reingegangen und ich wusste inhaltlich die Art und Weise der direkten Kommunikation, das Match, das Match für dieses Thema. Und ich habe natürlich parallel noch andere Gespräche geführt. Aber das war's dann. Da war die Entscheidung klar. Und da braucht es manchmal viel, nicht viel Zeitaufwand, also es kann auch sehr schnell gehen. Und wir hatten Glück, dass sie eben als Freiberuflerin auch noch unterwegs war und keine Kündigungsfristen zu berücksichtigen waren. Insofern war das eine wirklich ähm, ja, sehr erfolgreiche Suche.
0: Jetzt habe ich noch eine letzte Frage und zwar, du hast eben gesagt, du bist Mutter von zwei oder vier Kindern. Wie geht das? Wie kann man mit zwei äh, Kindern, wie kann man ein Team leiten? Ja,
1: das liegt daran, dass wir bei Expleo entsprechend flexibel sind. Ja, also, ich kann mir meine Zeit einteilen, beziehungsweise ähm, kann aus dem Homeoffice arbeiten. Ich muss nicht jeden Tag irgendwo ins Office fahren ähm, und spare damit natürlich einige Zeit. Also, Flexibilität, das Vertrauen ähm, in mich, beziehungsweise von der Firma, ähm, dass der Job trotzdem gut läuft. Und. Offensichtlich, nachdem ich die Probezeit gut überstanden habe, ist ähm, ja auch funktioniert, ähm, ist die Voraussetzung dafür. Ja.
0: Also Vertrauen quasi ab dem ersten Tag?
1: Ja, ja. also den Vertrauensvorschuss, den gibt es einfach. Ja. Dafür führt man die Gespräche, mhm. hoffentlich ähm, intensiv genug, um dann zu sagen, okay, wir gehen zusammen den Schritt und dann lass es uns einfach ausprobieren.
0: Okay. Cornelia, ganz ganz lieben Dank dir hat echt Spaß gemacht und ähm, vielen, vielen Dank, dass du uns mitgenommen hast äh, in die zum Teil etwas ja verborgene Welt, die aber ziemlich groß ist, mhm. wo es eine Menge Möglichkeiten gibt, vielen, vielen Dank dir. Ja,
1: vielen Dank für die Möglichkeit, hat mir sehr viel Spaß gemacht, danke dir.
0: Und euch auch vielen Dank fürs Zuschauen wir haben natürlich unten alles verlinkt, Cornelia hat es ja schon gesagt, ähm, eine Menge Opportunities, gerade bei Expleo schaut vorbei und bis zum nächsten Mal.